0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenido Pepe, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Tema. muchas gracias por invitarme al podcast, muy contento de estar aquí.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación y ahora hablábamos, ¿no? Antes de, de empezar a grabar que... Esta sensación de que yo he escuchado tu, tus episodios, tú Ana, has escuchado alguno de los míos y parece que, bueno, que, que estamos dos amigos a, hablando y que, y que ya prácticamente sí. nos, nos conocemos. Además, debo decirte que, que justo tu podcast llegó en el momento perfecto porque sí. me he comprado los cuatro o cinco libros de, relacionados con el estoicismo y estoy seguro que bueno, tengo muchas ganas de de conocerte un poquito más con estas preguntas y, y a ver qué nos cuentas sobre esta gran filosofía de vida práctica como la defines tú vamos a genial, ello genial
1: genial genial vamos allá
0: qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer
1: eh, vale voy a contestar la pregunta entendiéndola como qué libro recomendaría para alguien que no ha leído nunca sobre estoicismo mm. Creo que el mejor para empezar es el de Marcos Vázquez, invicto, porque como hablé en la, en la charla que tuve con él, mmm, para entender bien el estoicismo tienes que hacerte unos mapas mentales, una, colocar los conceptos en varios sitios, ¿no? Y cuando tú estás leyendo a los estoicos, cuando estás leyendo a Marco Aurelio, a Sénega, a Episteto, mmm, no te dicen, esto es Memento Mori, esto es Amor Fati, esto es la dicotomía del control, esto es... Entrenar la incomodidad, sino que ellos las sus perlas y tú las tienes que interpretar. Y evidentemente, cada interpretación es subjetiva y cada persona lo puede interpretar de alguna forma. Entonces, para hacerte una idea, entender el conjunto global de la eh, filosofía, creo que está bien empezar por libros como el de Marcos Vázquez Invicto, que lo. Es, eh, que hagan un esquema muy claro de la filosofía y luego ya vayas profundizando en autores antiguos, en autores clásicos. Eh, Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci también es muy bueno para eso. También el tío es un máquina, es biólogo, es filósofo, aporta a todos sus argumentos una visión muy humanista y también muy científica de todos los conceptos. Y el, y el de William B. Irvine, eh, el arte de la buena vida, también es muy bueno para empezar a iniciarse en, en, en esta filosofía. De,
0: de momento, dos de tres. El último no lo tengo, pero los dos primeros que he mencionado, sí, y... Y la verdad que el, como ser un estoico, sí que me lo he leído ya. El de Invito me llegó hace nada. Que de hecho, eh, este, este verano eh, pude desconectar unos días en, en Formentera. Uh
2: -huh. y,
0: y ahí donde me alojé había tres personas que estaban leyendo el, el libro de, de Invito. Y me llamó un montón la atención y digo, esto tengo que, tengo que llegar a comprármelo porque, eh, no sé, como el perfil de gente que lo leía, como decía, me sentía identificado. Y justo tú lo recomendaste también hace poco en, en tu podcast o en el podcast de alguien, porque la verdad que ahora imagino que todo el mundo te, te está descubriendo y estás pasando por, por todas las casas del podcasting. hace <risa> <Siempre> poco <alguna>. <risa> <risa> Bueno, hace, hace poco, eh, si no me equivoco, estuviste con Ricardo Llamas y Ricardo Llamas también ha pasado por aquí. Y al final, pues eso, luego veremos que hay bastantes puntos en, en común. En común, ¿Y el, sí. ¿Y el formato, Pepe? ¿En qué formato está más cómodo?
1: Eh, pues, es una buena pregunta, la verdad. Mira, si, si, si es un libro que sé que voy a releer, lo pongo en formato físico siempre. Si voy a viajar, a lo mejor, y por cuestión de espacio... Es un libro que a lo mejor es menos de reflexionar o menos de, en principio, menos de extraer perlas para luego yo aplicarlas a mi vida o para escribir sobre ellas. Entonces, cojo más formato ebook o kindle también por cuestiones prácticas. Al final, mmm, no te puedes llevar 10 libros en una mochila o en una maleta y un kindle sí. Entonces, pero mira, por ejemplo, todos los libros del estoicismo eh, los tengo en formato físico porque me gusta mucho subrayar, me gusta escribir, me gusta pintarrajearlos. Me gustaba poner asteriscos corazones y cosas y ¿no? al final sí que sí, los, los libros sobre los que reflexiono y sobre los que voy a escribir a lo mejor sí que los tengo en formato
0: físico. Al final yo no puedo evitarlo, es decir, de hecho hay, hay algo libro que lo tengo en audiolibro en, en el Kindle y lo tengo en, y parezco imbécil, pero es que al final como cada formato tiene su momento. sí. Eh, si sí, sí, realmente le, lo quieres um, releer, pues me ha pasado que darme cuenta de que ostras, tengo los tres formatos y no me había dado ni cuenta eh, No, no, pero es totalmente lícito o sea, al final es lo que tú dices si,
1: si te gusta mucho un libro, pues a lo mejor estás de viaje, lo tienes en casa y lo quieres leer en ese momento, pues lo tienes en el Kindle, o lo quieres en bueno, el Kindle o en cualquier otro escuchar
0: igual sí como te comentaba, Pepe, eh, hay personas que invitan en el podcast que, que en vez de seguir la, la entrevista que ya tengo planificada, eh, te preguntaría mil cosas. Intentaré saltarme el guión uh, un par de veces porque me, me interesa mucho todo el conocimiento que tienes, pero de momento, wow, como estamos empezando, vamos a, a seguir el guión, ¿vale? Luego, Lo que pasa que es que si, si te hago alguna pregunta que no te esperabas, porque porque al final no la suelo hacer, es porque, digo, me, me interesa un montón toda la iniciativa que has, eh, bueno, todo lo que estás des, difundiendo sobre el estoicismo uh -huh. porque al final yo creo que eh, el, las horas que le dedicas haces que muchísima gente todavía nos, eh, como apreciemos más eh, este, esta filosofía, ¿no? De Pero hecho... Te mucho, tío. ¿Sabes la, la teoría de Steve Jobs de unir puntos y tal? Pues... Yo de pequeñito, eh, mis hermanas, supongo que por hacerme bullying siempre me llamaban el filósofo, ¿no? <ríe> por, como porque reflexionaba mucho las cosas, porque le daba mil vueltas a todo, porque tal, y digo, a lo mejor por eso me siento tan identificado con, con todo lo que, todo lo que dicen pues Seneca, Marco, Marco Aurelio y, y, y compañía, ¿no? Bueno, sí, vamos sí, claro. a, vamos a ello. <ríe> ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Ostras. Eh,
1: película favorita. Yo eh, me gusta mucho la de eh, ¿Cómo es en español? En busca de la felicidad. Siempre la he visto en inglés, buscando En busca de la felicidad, por lo que supone, ¿no? Porque eh, esta historia de superación del sueño americano, un poco, ¿no? Eh, que también está traída por Will Smith me parece muy bueno. Eh, me parece que refleja muy bien la realidad de mucha gente, de cómo a lo mejor tenemos trabajos que no nos gustan o tenemos eh, intentamos siempre sacar un side hustle de este no que dicen los americanos, un proyecto paralelo y y cómo, no sé si la historia es súper real o no, pero cómo lo hacen en la película me gusta muchísimo. Tío. Me gusta verla de vez en cuando para coger ese chute de motivación que, que me gusta mucho y a Will Smith me gusta mucho también. ¿Y serie favorita?
2: Hmm.
0: Hostia, aquí me pillas porque veo tantas, tío. Eh, no, pues la última que has visto, o a veces puedes hacer un top 3, si quieres, <ríe> de las últimas. Sí, cosas. pues mira, la última que he visto es Patria, que me ha gustado muchísimo. Eh, me parece
1: que está hecha con mucho cariño, es muy fiel al libro. Eh, me ha emocionado bastantes veces. Me parece que es una película, perdón, una serie súper buena. Mmm... Por ser la primera, yo creo que Perdidos, ¿no? Por ser la primera que, que empecé a ver en este mundillo de las series que que empezó, yo creo, con Perdidos, ¿no? Aunque luego al final ya sí que desvarió, desvarió un poco. Él, eh, también sufrió este, esta huelga de los guionistas y también, creo que no sé si es la cuarta temporada, se lían un poco. Pero por lo que significó, yo creo que Perdidos. Que... Y luego también me gusta mucho Mad Men, tío. Mad Men... Es una pasada. Eh, también está hecha con un montón de cariño. El personaje de Don Draper es increíble. Y cómo evolucionan los personajes. Cómo le... no sé, esa serie, la de, la de Mad Men, me parece. Ojalá. No sé si puedo ya decir es... palabrotas aquí, ¿no? Pero
0: me parece. Así. <ríe> sí, claro. <risas> aquí no hay, no hay filtros. Eh, Mad Men es la única serie que yo tengo en, en físico. Que ya me das que tontería, pero.
1: Ah, que va, eh,
0: que las. La verdad que, pues, justo cuando la descubrí era el momento que yo estaba montando la, la agencia y tal, y al, al final, pues, ve, veía en, en la serie, pues, en los piques entre la gente del equipo, las negociaciones con los clientes y tal, y decía, a claro que es, también en los años 60, pero decían, madre mía, que, que ya han pasado 60 años y, y, y todavía, y todavía estas cosas están, eh, vigentes hoy en día, ¿sabes? Es... Así es, total. Total, <risa> totalmente.
1: Es muy bueno, tío.
0: Vamos a seguir. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado? Pues mira, me gustaría mucho visitar Nueva Zelanda, porque
1: he estado viviendo dos veces en Australia y por una razón o por otra no he podido ir, y está al lado, ya que estás en la otra parte del mundo. Eh, la otra vez no pude ir por, por presupuesto y está por el COVID. Así que Nueva Zelanda, sin duda y en el mejor sitio en el que he estado eh, te diría dos en cuanto a originalidad y a un sitio que todavía está bastante inexplorado por el turismo en Mongolia me parece que es un sitio increíble para viajar eh, totalmente distinto a lo que se ve no vas a sudeste asiático al final vas a Vietnam vas a Tailandia vas a Camboya y son más o menos parecidos dentro de lo que cabe no muy explotados para el turismo pero Mongolia en Mongolia no hay nada eh, para ir de un sitio a otro estás siete días en, un, en una furgo... perdón, siete días, no, siete horas en una furgoneta pegando saltos que no se ve nada que dices tú, ¿cómo sabrá ¿por dónde va este tío? Y luego llegas a algo que es increíble y así siempre y luego el estilo de vida de los nómadas, los gers es increíble y luego en cuanto a eh, esa combinación de lo tradicional con lo moderno, Japón. Japón es... Es otro mundo, sí. es otro, increíble. El último podcast justo con eh, Marcos oh, Cartagena, no. que también te recomiendo entrevista para este podcast. Es un crack eh, del sistema Hanasaki. Buah, es que el Japón es increíble, es otro mundo, tío.
0: Ya, ya lo he invitado y lo sigo desde hace tiempo, desde que empezó a colaborar con Sergio eh, Fernández y con Luis Ramos y tal, lo sigo hace tiempo. Y con Japón me pasa un poco lo que me ha pasado con el estricismo, es decir, que cuando uno puntos yo por ejemplo, eh, en mi cabeza me estaba preguntando, porque tuve la suerte de que mi pareja me regaló un viaje a Japón y estuvimos allí eh, unos días y, y me enamoré de, de la cultura, de la comida, de, del paisaje, de todo. Y todo documental o libro tal que hable de Japón, pues lo devoro. Y, con, y, lo, y lo mismo que te decía antes de, le, de unir puntos, es decir, creo, creo que todavía no lo he contado nunca en el podcast. Pero nosotros, yo vivo en Mallorca, ¿vale? Y hubo una, unas semanas, o eh, bueno, no sé, va, varios meses en, en el colegio eh, vino un japonés y nosotros lo acogimos como varios meses en nuestra casa, ¿no? ¡Qué guay! Y, y como que eso lo había borrado de mi mente, pero recuerdo ver Oliver y Benji con él y luego jugar a fútbol con él, o recuerdo eh, ver las, típica, las típicas series y y no sé supongo que por los estudios o por tal pues yo eh, creo que mi cabeza funciona que, que hace un pequeño reset cada seis meses no para y se queda se queda solo con <risa> con, lo, con lo que necesita para seguir avanzando no y hace poco miré la vista atrás y dije coño a lo mejor me me gusta mucho todo porque porque lo viví de pequeñito y no lo puse en valor o sea cómo dormía cómo se vestía eh, cómo cómo hablaba todo ese y, y ahora pues tengo, tengo eso. Y por eso, cuando sigo a Marcos Cartagena, la verdad que ahora sea, hace poco he empezado también a escuchar su podcast de Hanasaki Podcast. Hanasaki, cuando... sí. Es que incluso o sea, la manera que tiene de hablar y de contar eh, cómo está descubriendo el Japón es, es apasionante. Y, y por eso te digo, yo son dos personas que, os, de hecho, os envié la invitación a la vez y tú has sido más rápido. <risa> Pero... <risa> pero estoy seguro de que se puede aprender muchísimo de él y, y también escuché la entrevista que le hiciste y escuchaba eso, que un poco lo que te, le pasó a él con Japón también ha pasado a ti con, con, con Australia, ¿no? Dijiste algo así. Sí. ¿Qué, qué, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tiene Australia que, que te ha amado tanto? Uh... Eh, pues un montón de cosas.
1: Eh. Yo siempre digo que aquí en España decimos mucho lo de como en España en ningún sitio. Sí, sí. Y digo, eso es porque no está en Australia, porque Australia, yo he estado en Sydney las dos veces y, y tiene tío, una forma de ser la gente, y la gente de vivir, son súper despreocupados, súper felices, súper amables, mm, es muy el rollo surfero este, ¿no? Eh, eso en cuanto a la ciudad, a la gran ciudad, es una, es una ciudad grande, Sydney, pero a su vez es, tiene un, rollo, un ritmo más tranquilo, no es un Madrid que pasa siempre con prisas o un. Eh, es un, un, un rollo mucho más tranquilo, es súper multicultural. Yo me acuerdo que estuve trabajando allí y estaba con un chino, con una japonesa, con uno de Escocia, con un coreano. Es increíble la variabilidad la la de cultura la, sí, que hay allí. Y luego al final también es un país que es el, el país el sexto país más grande del mundo y solo tiene 23 millones de habitantes. Entonces,
2: eh,
1: toda la variedad de, de fauna animal que hay, el, el, el desierto rojo que hay en el centro con la roca está en medio que es un iceberg, eh, o sea, es, es como un mundo, es increíble. Yo me tiene atrapado y, y no sé si volveré o no, pero me... Es, un poco esto como cuando encuentras tu sitio en el mundo, ¿no? Pues es un poco así lo que me pasa con Australia. Siempre que estoy allí, estoy como... Me siento como un poco de allí.
0: Yo soy, soy de, de estos que, que dicen como España en ningún sitio, como Mallorca en ningún sitio, pero reconozco que por pues, ejemplo lo que te decía antes, el viaje a Japón y tal, pero es, sí que no sé si es por mi forma de ser, pero yo disfruto tanto de ir como de volver. Uh -huh. Es decir, para mí el, el estar un mes en un sitio me alucina, pero también eh, necesito esto de regresar a casa y, y soy de los que está enamorado de su rutina. No, el, cualquier situación que esté fuera de, de mi zona de confort o de, de la rutina es... Eh, como, como que pierdes el control y, y no me siento tan cómodo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que de vez en cuando hackearte a ti mismo y decir va, vamos a ir a descubrir esto, vamos a ir a, a ver esto pues la verdad es que es, es la gracia de, de viajar al menos por, por mi parte creo sí,
1: que está claro que, que también cuando
0: te gusta lo que haces eh, uh -huh. lo he echas de menos
1: cuando estás un tiempo sin hacerlo, ¿no? Al final esa rutina de la que tú hablas a mí también me gusta mucho la rutina y e intento tener siempre allá donde voy pero hombre, evidentemente cuando vas de viaje cuando estás viajando pues eh, es más difícil pero es verdad que, que cuando te gusta lo que haces pues tienes ganas de seguir
0: haciéndolo, claro Pepe, ¿qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? Ostras, eh,
1: el reto por cumplir que tengo, tío, es escribir un libro. Es una cosa que... Estoy en ello, estoy en ello, pero... Es tan difícil, tío. Eh, al final, ordenar la información con sentido... Eh, por muchas... O sea, yo le pongo muchas horas, mucho cariño, pero es tan difícil, tío. Y también, sobre todo, hoy en día, que hay tantos y tantos y tantos libros, decir... Algo que no esté ya dicho, ¿no? O sea, no quiero escribir un libro en el que lo abras y lo leas y digas, bueno, esto ya lo otro lado, esto ya lo sé, esto bueno, esto sí, esto es básico. Esto". Es ese es el gran reto que tengo y el que me quita el sueño un poco últimamente. Eh... Y luego también, no sé por qué correr una maratón. Es algo que lo tengo ahí en el horizonte y no sé si cada vez es más difícil de cumplir porque los años pasan, las rodillas se resienten un poquito más. Pero es algo que siempre ha estado un poco
0: ahí, ¿no? El correr la maratón. Yo con el, con el primer reto te, te igualo, pero con el otro no. Porque yo no, no corro ni cuando me ni cuando me persiguen. Pero es verdad que, que el tema del libro... De hecho, te aconsejo varios libros eh, que hay de, de cómo escribir tu primer libro, cómo escribir tu primer Kindle. No sé si tienes alguno. Pero de hecho hay una membresía de Ana... Ana no sé, si pones Triunfa con tu libro, eh, es una chica que se, se dedica con su membresía única y exclusivamente a, a ayudar a, a gente que no es escritora a lanzar su primer su primer libro, ¿no? Porque al final es verdad que hoy en día un pues si quieres destacar en, en tu sector, en tu profesión y tal, pues a veces con un, un libro te das, das, te das más visibilidad. Pero coincido un poco con, con lo que dices, ¿no? Yo quería lanzar durante este 2020 un, un, un libro sobre, sobre naming y me pasa un poco lo que decías tú. O sea, tengo la sensación que tengo más del 60% del libro hecho y me quería dar un, un sprint para publicarlo en, en 2020, pero tengo esta sensación de esto va a quedar aquí para siempre y no estoy diciendo nada nuevo. O sea, todo lo que, lo que estoy comentando mmm, en, en nuestro sector ya se sabe. Por lo tanto, como que he dicho, si, si creo que no voy a aportar tanto valor, a lo mejor vale la pena uh, congelarlo y a lo mejor me estoy equivocando, pero yo me siempre me he guiado por las intuiciones y, y era uno de los grandes objetivos de 2020, pero lo, lo voy a pausar y lo que sí te recomiendo es eso: que ponga, te puedas en, en contacto con esta mujer, vale. o, o si no, directamente. Eh, a mí lo que me funcionó muy bien, y ya te digo, no lo he publicado, o sea, no, no, no soy un gurú de esto, pero yo me organizo muy bien con, con mapas mentales. De hecho, aquí tengo uno, que ahora justo estaba, y es como eh, si, si investigas cómo hacer un uh -huh. mapa mental. Como toca, esto es una porquería porque eran cuatro notas para mí. Pero seguro que si, si coges los, los cuatro o cinco temas principales del libro y te haces un buen mapa mental, luego de cada, de cuadro, cada tema principal, pues a lo mejor te salen diez, cinco capítulos Que bueno. Y, a, y al final acabas en una sola hoja, en una cuatro o en una tres, acabas teniendo el, en, en, en un par de títulos todo el libro resumido. Y, lo hay, y luego ahí ya es de ponerle tiempo delante del ordenador, porque pero mucha gente hace el guerra del arte, ¿no? Claro, si tú te, te sientas encima de, delante de la hoja en blanco, pero no sabes lo que vas a decir. En cambio, si antes de empezar. Justo aquí no, no tengo ahora el, el mapa mental de, del libro que te estoy hablando, pero eh, luego si quieres, lo, te lo paso. Eh, de esta manera ves, ves. El, el libro de principio a fin, o sea, porque ya tienes todos los capítulos, ya sabes lo que vas a decir, lo que viene antes, lo que viene después, a quién va dirigido cada capítulo, e incluso quién quieres que te escriba el prólogo, todas estas cosas las piensas antes y luego ya solo tienes que, que hacer que ocurra, ¿sabes? Pero mmm, es muy difícil escribir un libro cuando te pones delante del ordenador, página en blanco y venga, y luego borras, y escribes y borras, y así así no, pero. Pero seguro que si, con todo lo que tienes en la cabeza, si te haces un mapa mental de los capítulos que quieres o de los mensajes que quieres transmitir y luego lo divides en capítulos, bueno, estoy seguro que en 2021 te compro tu libro. Pues
1: gracias, tío. ojalá. Eh, muchas gracias por todo lo que además has dicho, que tiene mucho valor y lo he apuntado aquí todo, ¿vale? Así que voy a seguir. Y sí que quería da darte un consejo que no es mío, es de Marcos Cartagena, sobre lo que tú has dicho de tu libro cuando terminé la entrevista con él, nos quedamos un rato hablando y me dijo que, le pregunté consejo porque él tiene un libro que le está yendo muy bien el sistema Hanasaki uh
2: -huh. y
1: le dije que cómo lo había escrito y él me dijo, el consejo que me dio fue Pepe, tío eh, da igual el tiempo que te lleve pero escribe un libro bueno, un libro que sea bonito un libro que que tú quisieras leer porque es una cosa, de lo que tú has dicho, que vas a dejar ahí para siempre y no publiques un libro que sea uno más. O sea, publica un, el libro del que tú de verdad estarías orgulloso y de decir, mira, no por decir mejor hecho que perfecto, sino dale ese claro. cariño, ese horneado que, que necesita el libro. Eso es lo que me dijo y, y, y desde entonces lo tengo siempre en la cabeza cuando escribo.
0: Lo que pasa es que aquí se juntan dos... Porque yo también soy bastante de, la, de pensar eh, mejor hecho que perfecto. Sobre todo porque al final en el, forma, en el formato libro... Yo tengo libros que, que la primera vez que me los leí no eran gran cosa, pero así como han avanzado las ediciones, el autor lo ha ido mejorando. Ha ido mejorando ejemplos, ha ido mejorando incluso algunos capítulos. Y una parte de mí dice, siempre tendrías tiempo de estar mejorándolo, pero claro, eh, luego está esta parte del de síndrome del impostor de decir, a ver... Señores, mmm, acabo de cumplir 30 años, ¿crees que ahora estás en el momento como para como para escribir un libro de todo lo que sabes cuando todavía te queda mucho para aprender, ¿sabes? Pero yo creo que siempre me van a quedar cosas para aprender, así que no sé. Eh, es algo que ah, le estoy dando muchísimas vueltas y, y supongo que cuando vea que haya alguien, haya una audiencia donde sí que le le sirva este contenido, pues lo compartiré. Pero mientras tanto, pues mira, puede ser un buen artículo en mi blog y, y no llegar a libros, ¿sabes? Así que... Eh, ¿Ves es lo que está pasando? Que me quedaría hablando o sea. contigo y, y no, y no sigo las preguntas, pero...
1: Pero eso es lo bonito, tío. A mí me gusta también ese tipo de conversaciones. Al final, si los que hablan están entretenidos, yo creo que la gente que escucha también se va a entretener. Si estuviéramos aburridos, si estuviéramos pregunta-respuesta,
0: pregunta-respuesta, creo que es más artificial. Me gusta. Sí, pero que hasta... Yo antes te lo comentaba también fuera de micro. Es decir, al final yo creé esta estructura para... Un poco para soltarme, ¿no? Igual que ahora estoy empezando a hacer los primeros vídeos en YouTube... Y, y los hago más que nada para, para para soltarme. Estoy seguro que no serán los mejores. Digo, pero es que se empieza por el principio. O sea, es que no no puedo intentar hacer el mejor vídeo que haya grabado nunca si, si nunca lo había hecho, ¿no? Pues con sí, el claro. podcast me intenté este formato y lo que ahora ahora me veo que soy presionero de mis propias preguntas, ¿sabes? Hay, hay autores que, o bueno, gente que pasa por el podcast que digo, ostras, es que y le preguntaría otra cosa totalmente diferente y al final lo acabo haciendo claro que sí eh, eh. <ríe> la siguiente pregunta es eh, de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido no sé si me lo habías comentado porque mm -hmm. más hemos hablado de los retos no me quedé en la maratón es verdad más orgulloso
1: pues mira me siento orgulloso sobre todo de dos cosas una es yo estudié derecho y fui abogado durante dos años. Y ese era un poco, parecía, el camino que estaba un poco predeterminado para mí, ¿no? Vengo de una familia en la que mi padre es abogado, mi tía es procurador, mi abuelo fue un trabajador en el juzgado. Y, y ese era un poco el camino que estaba fácil, ¿no? Eh, yo estudié derecho. Cuando terminé de derecho empecé a trabajar en el despacho de mi padre. Pero yo. De alguna forma, no sé, no estaba como al 100%. Y me siento orgulloso de haber cambiado a tiempo. Me siento orgulloso de, de. A pesar de haber estudiado seis años, de haber trabajado dos años en eso, cambié rápido. Y me fui, me empecé a descubrir Internet, marketing digital y más cosas, y me fui para ahí. Y me siento orgulloso de eso porque si hubiera seguido, a lo mejor ahora mismo no estaríamos hablando, bueno, seguramente no estaríamos hablando. Y. Y muchos compañeros míos de carrera se están dando cuenta ahora con 33 o 32 o 34 años que no les gusta y les cuesta mucho más cambiar porque a esta edad a lo mejor ya estás metido en una hipoteca o ya tienes un hijo o estás casado o, o es más difícil. Yo lo hice con 25 años y me siento orgulloso de eso. ¿eh? Y de la segunda cosa que me siento orgulloso es de haber sido capaz una vez más de reinventarme y esto empezó porque dejé mi pareja y yo dejamos nuestros trabajos a principios de marzo de 2019 y nos fuimos a viajar un año y medio por el mundo y con la que estaba cayendo con la que está cayendo por así decirlo eh, nos han dicho varias veces que envidia, que guay, no sé qué pero también un poco que si sí estamos un poco locos y como siempre los dos hemos dicho que no queremos eh, llegar al hecho de muerte y decir, joder, no hice esto o quise haber hecho esto o o me gustaría haberme atrevido a aceptar pues de esas dos cosas me siento orgulloso y creo que cuando mire para atrás como estoy haciendo ahora
0: pues me voy a ver alegre me voy a
1: ver alegrado de haberlo hecho siempre la verdad.
0: Wow, no sabía suele pasar no en la herencia familiar de el tienes que sabes que, que los otros te impongan tus propios objetivos y y bueno al final tú te diste cuenta y reaccionaste, que es lo más importante, ¿no? Que, que eso no te llenaba. Yo, ya te digo, es... Lo veo mucha, en mucha gente que emprende ahora. Yo estoy ayudando a mucha gente a, a emprender su, su primer proyecto y, y mucha gente es... Comenta un, un caso similar a a este, ¿no? A, a que se veían obligados a, a hacer lo que la familia le decía o, o lo que se debía hacer. Y yo creo que poco a poco estamos demostrando que el titulitis o el o Perdón, esta eh. carrera esta carrera en una gran multinacional, pues la, yo también trabajo con directivos en grandes empresas y, y, me, y, me, y me hablan de los queados que están, ¿sabes? Y dices, joder, mmm, al final se trata de, de lo que tú has dicho, de, de no arrepentirse de nada y, y seguir haciendo. Uh -huh. Pepe ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con, ¿Con qué te pasa el tiempo volando? Pues mira, creo que son dos preguntas distintas.
1: Eh, porque se me pasa el tiempo volando grabando podcasts, haciendo entrevistas. Se me pasa el tiempo volando escribiendo, leyendo. Mm. Y como le dedico tantas horas, el tiempo libre, lo dedico a estar con mi mujer, tío. A, a estar con ella y no, como nos gusta hacer cosas muy parecidas hacer deporte, nadar, leer hablamos un montón el tiempo libre que tengo lo dedico a estar con ella porque ahora mismo tengo la suerte de poder dedicarla a esto tiempo completo y y el tiempo y como para mí es una cosa que haría en mi tiempo libre no considero que me falte tiempo libre sino que lo hago en mi tiempo, no sé si, porque sí, muchas veces sí, también, sí. fíjate, esta palabra de el tiempo libre, el otro día estuve reflexionando sobre ella y tiempo libre es como si el resto de tu tiempo estuvieras encarcelado o algo, estuvieras... Eh, que no es tiempo, no, estás, no eres libre, entonces dije, joder, no quiero tener que pensar en tiempo libre o tiempo no libre, y entonces, bueno, intento siempre eso de hacer lo que me gusta y el tiempo libre, si lo quieres llamar así, estar con mi
0: mujer siempre. Bueno, no sé si es una pregunta trampa o qué, pero es verdad que, que la gran mayoría, pues de 9 a 5 o de 8 a 3 o de tal, son unas personas y, y luego el, el resto del día otras, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy defensor de eso yo tengo mis propios proyectos, mis propios negocios. Y considero que siempre estoy disfrutando de lo que hago y, y, y siempre tengo el tiempo libre. Pero uh -huh. al final es el concepto, yo creo, que nos que se ha quedado arraigado. El tiempo libre es cuando no, cuando no estás trabajando, no estás eh, dedicándote a, a tu profesión. Pero claro, eh, buena reflexión porque yo creo que es, se trata de eso, es decir, si... Pero es un poco lo que decíamos, cuando estabas trabajando de abogado, ese, ese tiempo no era libre. Estabas como prisionero, ¿no? De... Pues es un poco esto. Sí, eh. Me gusta mucho una frase de Naval
1: Ravikant, no sé si lo conoces, pero es un genio. Mm, pues escúchalo, eh porque madre mía. Eh, él habla mucho de que dice, y esto va en contra un poco del estoicismo ¿no? Pero bueno, eh, dice que él quiere que su vida sea effortless, ¿no? Sin esfuerzo. Mm, y yo creo que tiene que ser un poco así, porque evidentemente hay que esforzarse, pero yo creo que tienes que intentar buscar o crear de alguna forma en tu vida una, un trabajo, porque hay que trabajar evidentemente, que sea sin esfuerzo, que no tengas que estar siempre remando a contracorriente o siempre diciendo, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer, no quiero hacer, no, sino que lo hagas y seas capaz de disfrutar de eso. no estés siempre con el, venga, me voy a superar, venga, voy a hacer esto. Entonces, eso es lo que yo intento crear y creo que, tú ya lo estás haciendo
0: también la verdad que no no me puedo quejar porque alguna situación pues un poco más complicada con un cliente hay porque siempre se dice no siempre emprende y ya no tendrás nunca más jefes bueno pues en vez de tener un único jefe tengo 200 <risa> claro, claro. De, de los diferentes clientes ¿sabes? pero pero bueno ya es es otra manera de, de verlo ahora otra otra de las preguntas es que seguro que tú que has reflexionado tanto también podrás contestar mejor que muchos. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto? Mi mayor virtud,
1: yo creo, es que me gusta probarlo todo. A lo largo de mi vida he hecho muchísimas, muchísimas cosas. Y soy capaz de mejorar rápido en lo, que me, en lo que me propongo hacer, ¿no? O sea, no sé por qué, pero me gusta probarlo todo, por ejemplo, hacer... Esto lo empecé un poco como experimento también, esto estoicismo. Eh, quería... Mmm, lo empecé para mí. Lo empecé como recordatorios diarios de, eh, de cómo ser más estoico con frases y demás. Y ahora ya dije, bueno, pues voy a probar a hacer un podcast que, como no hablo muy bien, a ver si así mejora el habla. Eh, y eso me está llevando a, a conocer gente tan maravillosa como toda la gente que entrevista y que me entrevista y a pasar tiempo con ellos y eso es gracias a que me, a que me atrevo a todo que, es, que van un poco de la mano no me atrevo, a, me atrevo a hacer todas las cosas me da poco miedo fallar porque es verdad que siempre que lo intento intento tener un colchón del tipo que sea, no solo económico pero eso creo que es una buena virtud mía que siempre intento aprender cosas nuevas probar ver si funciona, a ver que no funciona y, y tener sobre todo una vida ancha ¿no? porque como no sé cómo va a ser de larga sí quiero que sea muy ancha y luego mmm, mi mayor fallo y ese ha sido siempre hasta ahora intento corregirlo es que y a lo mejor va un poco relacionado con, el, con la virtud es que dejo muchas cosas muy pronto no le doy tiempo a las cosas y, y y me pasa con, con un montón de cosas con idiomas con libros con proyectos con no sé eh, con deportes entonces pruebo algo y como no, no si no veo resultados me a cambio pruebo algo si no veo resultados cambio y a veces es como hay que, hay que perseverar hay que estar un tiempo hay que darle cariño tal pero siempre es esa, esa línea delgada de decir sigo o paro sigo o paro sigo o paro y yo bueno, creo que
0: déjame que te interrumpa y digo con esto del estibismo sigue Sigue porque claro. te irá bien. O sea, no pares. O si sea, hace Gracias. falta, nos, nos vamos todos a Patreon y, y nos hacemos mecenas tuyos, pero eh, sí, eh, claro. sí, sí, ahora al final del podcast invitamos a todo el mundo que vaya hacia allí y se suscriba, porque ese es el, el principal error que cometen los, los emprendedores y es eh, justo el otro día se lo explicaba a un cliente por, por teléfono porque hacía una cosa y a la semana siguiente si no funcionaba, otra y al siguiente y le dije, a ver, si tú plantas patatas y no salen las patatas, a la semana siguiente no tienes que arrancarlo todo y plantar cebollas, porque tampoco van a salir tienes que dejarlo el tiempo, regarlo, mimarlo, y en un proyecto de emprendeduría o, o, o en la situación en la que estás tú, jolines o sea, probablemente es que yo creo incluso que has tocado un tema que a muchos podcasters pues a lo mejor nos interesaba y como gracias a las entrevistas y gracias a las menciones vas a crecer muchísimo más rápido, pero probablemente un podcast como el tuyo para empezar a ser escuchado y reconocido necesita seis meses, un año, ¿sabes? Y yo creo que en tu caso pues has tenido un chute de audiencia gracias a pues a Paul Rodríguez, Ricardo Llamas, Marco Cartagena y toda la gente que, que, que te, te acaba entrevistando y, y compartiendo, ¿no? Porque es como que es una especie de co-branding. O sea, tu marca personal y la suya se unen para, para llegar a más, a, más, a más gente, ¿no? Y, y por eso te decía, en, en, en esto no, no pares porque <risa> con, así como lo cuentas con la pasión y todo lo que estás difundiendo, yo, yo creo que vas a tener una, una gran audiencia y, y sobre todo por puro egoísmo, que quieres escuchar más episodios, eh, no, 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 no pares. O sea, porque Gracias si tienes este defecto de, de dejar las cosas, al final mmm, no vas a ver lo, todo lo bueno que te pueda aportar. Si, si te te vas a cansar, pero no sé. Si hace falta, pues para, para no parar, pues consíguete un patrocinador anual y así ya tienes la excusa para, para seguir haciéndolo, ¿sabes? Porque siempre y cuando estés disfrutando, ¿sabes? Sí, sí, no, vale. disfrutar,
1: disfruto, disfruto muchísimo y, y no sé si me lo vas a preguntar o no, pero saco ya el tema, eh, el tema este de la pasión, ¿no? que se habla tanto de la pasión, el wow, el levantar todos los días con un montón de ganas de las cosas, parece, parece que eso es algo que te nace y yo creo que es algo que se descubre y, uh -huh. y gracias a probar un montón de cosas, descubres eh, y yo he descubierto que mi pasión o una de mis pasiones, porque no creo que, sea, que haya una pasión, es entrevistar, es grabar podcasts, es escribir, es sacar el conocimiento de la cabeza y ponerlo en algún sitio. Y yo esto lo he descubierto gracias a probar cosas, evidentemente. Mm, seguro que me pierdo muchas otras por el camino, pero...
0: Joder. Mm. Pero a, a diferencia de otros que prueban, prueban, prueban y no hacen nada, en tu caso, has probado muchas cosas y ahora estás haciendo lo que disfrutas y lo te gusta, pero desde mi punto de vista, si sigues probando más, 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 pues al final no le vas a poder dedicar tiempo a esto y, 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 y si no dedicas tiempo no vas a conseguir resultados si no consigues resultados, a lo mejor ya no lo vas a disfrutar tanto y es un pez que se morda la cola, yo creo que totalmente, totalmente. por las relaciones que, que estás haciendo y, 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 y todo lo que aprendemos contigo ya vale la pena que, que seguir, bueno, me estoy apurando aquí <risa> modo, me estoy poniendo aquí <risa> moro un y no, no tiene nada. Bueno, igual, vamos a seguir. Eh, ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio, pues, esa cosa que juegas, comes, eh, todo lo que sea que que, que, que que no puedes dejar de hacer. Pues, tío, el queso. ¿Cómo ya?
1: El queso es un vicio, tío. Eh, o sea... Me gusta muchísimo. Es una cosa que además a mi mujer le pasa igual. Y, y es que comemos un montón de queso. Me gusta muchísimo. Es que ahora que lo has dicho, lo de comer, me ha venido a la cabeza rápido el queso. Porque siempre estamos diciendo, hay que probar menos, hay que comer menos queso. Que el queso es verdad que al final o sea, está muy rico, pero no es muy sano a largo plazo. Y, y hemos descubierto recientemente, y esto lo quiero decir aquí porque si te va a oír mucha gente, creo que se lo merecen. Hay una prueba, hay una empresa, un, unos chicos, una cuenta de Instagram que se llama queso, Men, queso Mentero, ¿vale? Estos chicos lo que hacen creo que tienen una tienda, no sé si es en Villarreal o tiene un restaurante. Y una amiga nos regaló eh, una tabla de quesos suya, ¿vale? Que viene así como basada al vacío. Y vi, me parece que es súper original la propuesta y, y de hecho aprovecho para mencionarla. Eh, los quesos venían con un número, ¿no? Queso 1, Queso 2, Queso 3, Queso 4, Queso 5, Queso 30, 37. Entonces tú te vas a su Instagram, y te metes en sus historias destacadas y ahí tienen los números de los quesos. Entonces tú dices, vale, voy a probar el queso 32. Te vas a su story, le das al queso 32 y te explica el, ese queso eh, o cómo está elaborado, para qué es bueno, si es bueno para derretirlo, si es bueno para acompañarlo con frutos secos o para pizza, pizza o para pasta. Y es como hacer una cata online de quesos. ¡Qué guay! Y es una idea súper, súper, súper chula. Eh, que nos está encima animando a comer más queso todavía entonces un bici, ese vicio del queso es una cosa que intentamos controlar, eh, comer un poco menos porque tío, es que nos hinchamos
0: ¿eh? Eh, pues le, le voy a echar un vistazo porque a, a nosotros a mí también nos, nos gusta mucho, pero es verdad que no, no a ese nivel de catas, pero si sí, se puede comprar online o, o tal, estoy seguro que sí, lo, lo hacen muy bien. ¿no? Simplemente por esta, esta idea tan, tan original y, además, mientras hablabas, me acabas de dar una idea para, para un cliente nuestro. De, de, mira, vale. <risa> <risa> ¿Qué canción en ese momento dices, quiero recargarme las pilas? ¿Qué canción o grupo te pones a, a todo volumen?
1: Metallica. Me gusta ah, la, sí. las tres. Las tres de Unforgiven eh, son una pasada, tío y Metallica, o sea, esas tres. Eh, entre Satman, mmm, no sé cuál. Metallica. Hans Zimmer, también mucho. Hans Zimmer me gusta mucho para, para motivarme trabajando escribiendo, o escribiendo. Cuando voy a grabar un poco antes de grabar un podcast, Hans Zimmer me parece brutal. Eh, cualquiera de Hans Zimmer. Bueno, siempre me pongo las de las pelis de Batman o las de las pelis de origen. Mm y luego a otro rollo Ludovico Einaudi para cuando voy por la calle digo voy a escuchar Ludovico e Inaudi. o cuando estoy en casa digo voy a parar a escuchar Ludovico Einaudi siempre
0: lo que acabas de hacer ahora de mencionar no sé cuántos nombres seguidos yo soy incapaz de hacerlo o sea <ríe> esa es otra virtud tuya porque yo eh, a lo mejor me alucina un director de cine y o, o, o un músico o un tal y soy incapaz de, de recordar el, el título de la canción o soy incapaz de recordar en, en qué fecha tal y, y veo que tú pues, eh, empiezas a, a mencionar autores y, y libros y sí. tal y lo que es ahí una, una fuente de sabiduría. Yo no, yo como te decía antes, yo hago no sé si para sobrevivir o qué, pero hago un borrón y cuenta nueva cada X cada tiempo y, y me, me da rabia. Porque yo, por ejemplo, he estudiado cine y, y no me... O sea, si tú me dices, bueno, menciona, los 10 autores, 10 autores, eh, o sea, 10 directores, tal, eh, tengo que hacer un esfuerzo. O sea, es que me, me cuesta mucho memorizar a los nombres, pero no, no solo en... En el caso de, de, de cine, tengo una estantería llena de libros, a lo mejor el efecto Tim Ferry, Ryan Holiday y cuatro o cinco más. El resto me cuesta un montón eh, recordar los, los autores y eso creo que juega en mi contra porque luego a, a ver cómo los invito luego para, para que vengan aquí al podcast. ¿sabes? Pero bueno, vamos con la, la siguiente pregunta, Pepe, qué es para ti. <ríe> ¿Qué es para ti la felicidad?
1: Ah, uf. Pues mira, esto salió en el podcast de Jaime Rodríguez de Santiago. Y... Las felicidades... En mi caso, el hicimos me ha ayudado a descubrirla. Más que felicidad es sentir alivio por cosas. Por ejemplo... Mmm... Hago mucho el, el, el ejercicio de la visualización negativa y, aunque esto suene poco macabro, muchas veces imagino eh, que me dicen no, que tengo cáncer o que he perdido un ojo, que no puedo ver, que algún familiar querido se ha muerto, que eso lo imagino mucho. ¿no? Lo, eh, lo recomendaban los estoicos y aunque es macabro y, y al principio, luego ya te acostumbras, al principio se pasa mal, mmm, Epicteto dice mucho, eh, bueno, mucho nos lo dice, mmm, cada vez que le des un beso de buenas noches a tu hijo, recuerda que podría no despertar. Y es una cosa que no queremos pensar porque es muy desagradable, porque no mola, porque no es happy flower. Pero, pero pasa en la vida real. Pasa con cuánta gente ha ido a trabajar y no ha vuelto porque se ha estrellado con el coche. Cuánta gente se ha ido de viaje y no ha vuelto. Y es una cosa que intento eh, tener presente, ¿no? Y cuando me imagino la muerte de, de alguien y luego voy a verle digo, uff, qué bien, tío, eh, puedo seguir disfrutando mucho esta persona, puedo seguir eh, estando con ella, puedo seguir besándola, puedo seguir, no sé. Y a mí eso, tío, me da muchísima felicidad y muchísimo, como digo, alivio de decir qué bien que puedo seguir haciendo esto. Y creo que es algo opuesto a lo que se nos ha hecho siempre, que es como buscar momentos bonitos y, y yo creo que encuentro muchos momentos bonitos pensando en que son malos o no los voy a poder vivir más y luego dándome cuenta de que sí lo puedo hacer. Y eso me genera muchísimo muchísima tranquilidad y felicidad, tío.
0: Pues ahora cuando mencionabas esto, en mi cabeza... Porque yo siempre digo que la que nos, nos, nuestra generación, incluso la de nuestros padres y la de nuestros hijos, eh, vivimos en una burbuja. ¿sí? O sea, vivimos en algo que realmente como que no, no existe, ¿no? Y tal el, 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 el supermercado y tener todo tipo de, de, de alimentos y, y tal. Yo creo que cuando... Yo también a veces recuerdo, pues, recuerdo conversaciones con, con, con mi abuelo y tal y, y creo que lo que estaba diciendo, ¿no? De, de valorar las cosas en el momento en el que estás y tal, pues el, el simple hecho de, de que para comer, pues a lo mejor tienes que matar a un animal y él tiene que morir para que tú comas y tal. Yo creo que generaciones anteriores eran muchísimo más conscientes de, de lo que es la vida en realidad. Que bueno, que ahora estamos... Imprimiendo en 3D y a inteligencia artificial sí, sí, y, va, y también este debate de qué es real y qué no es real. Pero bueno, yo creo que por mucho que era que quiera el ser humano, todo lo que está inventado por nosotros eh, es, no sé, es, que es, un, es un debate larguísimo este. Pero muchas veces, eh, bueno, no, no he podido evitar pensar esto, ¿no? Es, pues, disfrutar de cada, de cada momento porque porque es así, porque es que eh, ¿Es vamos, vamos, todo todo nace, crece y muere, y punto. Y por mucho que no quieras, eh, es así. Y a lo mejor es, como decías, un poco macabro estar pensando todo el día así, pero yo creo que cuando eres capaz de pensar así, como tú dices, luego valoras más las cosas. Y a lo mejor, pues, yo, por ejemplo, me arrepiento a lo mejor de haber estado... Pues a lo mejor jugando en una habitación con el móvil o con el ordenador, mientras a lo mejor había una sobremesa en mi familia con mis abuelos, porque ahora mm, daría lo que fuera para, para ir sí, ahí sí. tomando una copa de hierbas dulces con ellos y, y que me enseñaran cosas, ¿sabes? Y este tipo de... de, de, de bueno, o sea, ahora nos estamos poniendo así un poco más melancólicos, pero yo creo que es, es lo, lo importante. No sé si tendrá mucho que ver el estricismo o no, pero es, son pensamientos que no puedo dejar de...
2: Uh -huh. de,
0: de, de darle vueltas a ello. Pero bueno, me alegro mucho que has mencionado esas cosas, tío sí. Bueno, eh, no me suele pasar, pero es porque no, intento, intento que dejar que hable el, el invitado, pero es un poco <risa> lo que te decía al principio cuando... cuando tú antes me decías eh, eso, ¿no? Que... que que de, de escuchar un podcaster, al final tienes la sensación de que lo conoces de toda la vida. Yo no, no sabía ni qué cara tenías, porque, es así, porque no te había visto ni siquiera en, 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 en redes sociales ni nada, pero me había escuchado todos tus episodios y ahora te estoy hablando como pues eso, como, como un confidente, ¿no? como una persona sí, sí, de, yo te de, también. Muchísima, de muchísima confianza. Y eso creo que es la magia del podcast. Y bueno, a ver si... Pues sí. Si somos capaces de que, de que esta industria, pues, eh, cada vez llegue a más gente, pues, yo creo que es, es mucho más potente de lo, de que, lo que nos pensamos. vale es verdad. De la... Pepe, ahora otro, otra pregunta. Si, si tuviera la oportunidad de darle un consejo a Pepe de niño con 8 añitos o 10 añitos, ¿qué le, qué le dirías? que persistiera en las cosas.
1: Que es una cosa sobre la que he reflexionado mucho, tío, y me acuerdo. Eh, mira, me apunté de pequeño a jugar al fútbol porque me encantaba, ¿vale? Eh, y los primeros entrenamientos siempre eran correr. Correr, porque claro, había, al final, pues un niño te coge un poco de forma física, yo creo que es una buena forma de educarlo en el esfuerzo también, y correr, correr. Menos pelota, más correr. Y progresivamente era un poco más pelota y luego menos correr, ¿no? Pero al principio era mucho correr y lo dejé. Dije, yo no venía aquí a correr, yo venía aquí a jugar al fútbol. Yo lo dejo. Me apunté a tenis. Venga, eh, vamos a jugar al tenis, no sé qué. Y yo jugaba al tenis en mi patio y le daba a jugar frontón, a la raqueta. Y yo cogía mal la raqueta. Pero yo, como sabía darle, entonces las primeras clases de tenis eran, venga, vamos a coger el mango así, no sé qué. Y yo decía, pero si yo aquí venía a jugar al tenis, me voy a aprender a coger el mango. Eh, y venga, y me borré a las 4 o 5 clases. Que yo no quiero aprender a coger el mango, que yo ya sé coger la raqueta. Eh, yo vine aquí a jugar al tenis, yo quiero aprender a... Me borré. esto te lo digo en un espacio de 5 o 6 años, no fue de un día para otro, pero así fue un poco todo. Me apuntaba al cesto Se me daba genial. Eh, empecé a jugar con el equipo de cadetes, me subieron a los juveniles y yo chupaba banquillo. Porque claro, yo era cadete y me iba con los juveniles. Lo normal, lo normal no sé qué sale Lebron James o una máquina. Es que chupes banquillo. Pero claro, tú tenías 15 años y tú lo que quieres es, si te vas un fin de semana por ahí, te coges un autobús y te vas a ir por una carretera a un pueblo perdido, la mano de Dios, dos horas, para chupar banquillo todo el partido, yo quería jugar con cesto y no quería chupar banquillo lo dejé. Y eso me ha pasado con un montón de cosas, tío, y dije, y, y ahora gracias, pues mira, gracias a y de la disciplina, también lo estoy aprendiendo. Y, y, es lo que hemos hablado antes, digo, no lo dejes. Si, 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 yo hubiera seguido jugando a fútbol, a mí, a mí se me ha, se me anda bien un montón de deportes, porque he probado un montón de deportes, pero no soy ni muy bueno en ninguno porque siempre los he dejado en plan de, a mí no me gusta correr, yo quiero jugar a fútbol, pero Pepe, tío, para jugar a fútbol tienes que estar en forma, tienes que correr. O sea, no puedes, eh, Cidán decía que para qué va a correr si puede pasar el balón, que el balón corre más rápido. Digo, ya, pues tú no eres Cidán. O sea, eh, Y mira, me ha pasado con el fútbol, me ha pasado con el tenis me ha pasado con el cesto y a saber con cuántas cosas más y cuántas cosas sería capaz de hacer si no hubiera dejado. Entonces el consejo que le diría a, a mi niño es, a mi yo niño, sería, persiste, tío, no lo dejes todo porque a la primera de cambio, no lo dejes.
0: Y ahora que un poco al revés la pregunta, si pudieras congelar un mensaje para abrir con 80 años, ¿qué mensaje te, te enviarías? O sea, tienes 80 años y tu yo de hoy ha, ha escrito un mensaje. Uf, ya pondría este este papel? A mi yo de 80 años. Hostia, así es que no lo he pensado nunca. ¿eh? Mira, aquí todo el mundo acepta la invitación, pero nadie, nadie sabe que le voy a hacer reflexionar cosas que a lo mejor nunca ha pensado. A mi yo de 80 años...
1: Pues mira, la idea... Aunque parezca un trayectorio, sigue probando. <risa> es que soy así, tío. Soy, sigue probando, pero al mismo tiempo, eh, o sea, bueno, no sé si tiene sentido. A mí, yo de 80 años me gustaría haber mirado atrás y haber probado un montón de cosas. Y, y por ahí van los tiros, sí, seguir probando. Y al final, ahora, ¿pero sabes por qué? Porque estoy probando cosas, pero estoy aprendi aprendiendo a persistir y aprendiendo a que las cosas llevan tiempo y tienes que ser un machacado todos los días. Entonces eh, Ahora, sí quiero saber, seguir probando cosas sabiendo que hay que persistir. Cuando eres pequeño, hay gente que nace con esa idea, ¿no? Seguramente Rafa Nadal, o gente que tiene la suerte de que se lo digan. Seguramente Rafa Nadal un montón de veces no querría ir a entrenar. O no querría coger la raqueta así o así. Porque si no tengo mal entendido, creo que el estiestro. Y le nivel a jugar a la izquierda.
0: Bueno, eso es un poco... No lo sé. Rito. Hace poco, es verdad que sí que jugaba con... Con, porque por ejemplo cuando juega a fútbol juega con la derecha pero él mismo hace poco en una entrevista dijo que, que como que le, los medios de comunicación las entrevistas y tal le habían dado más uh, más bombo pero sí que él por ejemplo pues a lo mejor para, para comer y tal pues come con la derecha pero para jugar tenis sí que es, eh, es zurdo pero es eso sí que es verdad que que cuando entrenaba de pequeñito le hacían usar las dos y finalmente él se quedó con la con la izquierda. Pero todo eso de que le obligaron a ser a ser zurdo para, para poder competir mejor en el torneo y tal, eso al final es eh, las historias que se van eh, creando. Que a ver, que tienen, tiene sentido porque al final es, es la comunicación, ¿no? Va, vas pasando de, de entrevista a entrevista boca a en boca y, y al final la gente pues, se queda un mensaje. Sí. Eh, que no le ha ido mal, ¿sabes? pero... No, 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 no. Ojalá no fuera todo igual que... de mal, ¿eh? ¿eh? Bueno, es que yo digo, para mí es un un ejemplo bueno, para mí y para todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que cualquier persona que haya conocido un poco su historia, pero también si ves la cantidad de sacrificios que, que ha tenido que hacer o Hace poco escuchaba una conferencia de su tío, de Tony Nadal, que él mismo contaba en un partido que, que jugó todo un partido con, con la raqueta rota y como le habían enseñado a, a no echarle las culpas a los demás, a no echarle la culpa a la pista, al tiempo, al calor, al frío, lo que fuera, eh, jugó todo el partido con la raqueta rota y perdió. Y, y, y el entrenador, Tony Nadal, le, le dijo, no estás, o sea, llevas 7 o 8 años jugando al tenis y no te has dado cuenta... De que tienes las, las cuerdas rotas y que por mucho que le dé el bien no va a entrar ninguna. Dice: Es que claro, me tienes acostumbrado a machacarme de que no ponga excusas, que si ahí hay, hay un problema es, es culpa mía. Y el pobre ahí, ¿sabes? Yo, la cantidad de horas de entreno, incluso también decía: Qué bueno. Que a lo mejor le, le decía, para que te hagas una idea, hoy entrenaremos hasta las cuatro y media. Y a lo mejor le hacía eh, aposta. Eh, le hacía entrenar hasta las seis. claro, en su cabeza el eh, entrenador lo que conseguía era que pues, pues, eso, si un partido se alarga, se alarga o, o hay una situación donde él no pueda controlar y tiene que seguir aguantando, pues a lo mejor si llevaba entrenando una hora y media y tenía que seguir entrenando una hora y media más y en su cabeza está pensando, pues si yo había quedado para jugar con mis amigos y estoy aquí todavía entrenando, ¿sabes? gestionar esa frustración y sí, tal sí, sí. Yo, yo, o sea a lo mejor está feo que use estas palabras pero le, como que tanto psicol psicológicamente como físicamente lo machacaron para poder llegar a, a ser el mejor yo creo que hoy en día la cantidad de padres que llevan a sus hijos a la academia de Rafa Nadal si mirasen un, por, un, por un agujerito cómo se formó Rafa Nadal, probablemente se denunciarían a, a Tony por, por el esfuerzo físico y psíquico que lo más... Pero mira, eh, es al final lo, lo que ha llegado a, a ser gracias a eso, ¿sabes?
1: Pero es... pero es que las figuras que pasan en la historia yo creo que son un poco así, ¿no? El, el otro día hablaba con mi una entrevista que iba a publicar hoy, intentaré publicar hoy, con mi profesor de ajedrez, un profesor que tuve de ajedrez, que no es una persona muy conocida en redes sociales, porque es un club pequeñito y no... Yo no entrevisto siempre a gente que tiene miles de seguidores, sino a gente que, que a mí, que yo le quiero hacer preguntas. Y, y él me dijo que Leoncho García, que es el mejor eh, eh, periodista de ajedrez, eh, no sé si del mundo, pero de España seguro, mm, fue a, a Rusia a entrevistar a la madre Kasparov. Y él le dijo que qué le gustaba hacer en su tiempo libre a Kasparov. Y dijo la madre... Kasparov no tiene tiempo libre, Kasparov solo juega al ajedrez. Eh, o sea, usted, si usted me está preguntando esto, usted no ha entendido nada. Kasparov eh, vive por y para el ajedrez. Y dijo, joder, no sé yo si me gustaría tener esta madre. Pero es que son ese tipo de cosas las que luego Kasparov... Se va a estar hablando de Kasparov dentro de 2.000 años. Eh, y de Rafa Nadal no lo sé, a lo mejor también. Pero mmm, pues son estas figuras tan peculiares que han tenido esta disciplina, este entrenamiento, de las que luego al final se habla de ellas dentro de 2.000 años. Entonces, eh,
0: pues bueno, no sé si, si querer o, o sin querer, pero <ríe> la siguiente pregunta precisamente es: ¿a quién te gustaría conocer? Y no sé si, si en tu caso tienes algún, alguna persona, algún famoso, algún personaje con el que te gustaría charlar durante horas o cenando. O... Pues, pues sin duda, sí. a,
1: a Naval, Naval Rabicant, me encantaría conocerlo, tío, es un, un genio.
0: Porque eh, la, la pregunta siempre es familiar, famoso, personaje histórico, tal. Y, o sea, imagínate una abrirte una tabla de quesos con Seneca o con... <risa> <Bueno>. <risa> eh, no sé, yo siempre, eh, no sé, hay gente que ha contestado Harry Potter, gente que ha contestado Jesús. O sea, ¿a quién te gustaría conocer? Venga, va, te, te reformulo la pregunta otra vez. Vale, el eh, que ya has dicho que me sirve, si quieres lo dejamos aquí. No, no,
1: no, bueno, me da igual. Eh, o sea, le diría por supuesto a, a Marco Aurelio, yo creo, porque le, me gustaría saber como un tío que, que era emperador de Roma, que tuvo la peste de antonina, eh, que murió millas de personas, eh, y luego lo primero que se le ocurre, en vez de subir los impuestos para generar riqueza, es venderlos. En vez de subir impuestos, lo que hizo fue vender los, el bien, los bienes del patrimonio del imperio, porque él pensaba en la historia pensaba en la austeridad, no pensaba en, eh, o sea, pensaba en el pueblo y en la austeridad y dijo bueno, pues en vez de subirle los impuestos a la gente voy a vender todo lo que no usamos. Me parece que es brutal que un emperador de Roma haga eso cuando mmm, lo más fácil hubiera sido venga, subimos impuestos, subimos las cuotas autónomas y venga, adelante. Eh, y, y también me parece increíble como un tío que con el poder de decir de hacer así y, mata", y poder ordenar la muerte de cientos de personas con un chasquido de dedos, pues en lugar de eso se sentaba cada noche él solo, a, a escribir sus meditaciones, a, a, a ver cómo podía ser mejor persona, cómo podría ser mejor emperador. Joder, ya, claro que yo quiero, quiero sentarme con esta persona a hablar, por supuesto.
0: Me parece increíble. Pues sin duda, de todo lo que estoy descubriendo sobre él, me, tampoco me importaría hacerle <risas> un par de preguntas o, 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 o ver un poco el, el día a día ¿no? de, de las decisiones que, que tomaba yo me parece que más de uno en, en el gobierno y las instituciones actuales debería <ríe> tener un poco esta este, esta manera de pensar porque si al ritmo que, no, que vamos <ríe> ya te puedo asegurar con las cosas que estoy escuchando hoy en día de, de ayuntamientos y bueno y la cantidad de nóminas que se pagan a gente que ni siquiera va a trabajar actualmente bueno, es, es eh, brutal. Pero bueno, tampoco quiero que tampoco quiero entrar en, en esto ahora que estoy de muy buen rollo y no me quiero poner. Sí, sí, rollo. sí, mejor. <risas> Sería otra, otro, otra conversación. La siguiente pregunta, porque como siempre suelo entrevistar a empresarios con experiencia o emprendedores y tal, es ¿qué es emprender para ti?
1: Un reto a uno mismo, ¿no? Al final es eh, intentar un poco... Buscar la forma de vivir otra vida o de crear la vida un poco que tú quieres. Eh, y yo creo que todo el mundo que emprende es o bien porque tienes inquietudes desde dentro de siempre o por necesidad, ¿no? Bueno, esto se habla mucho ya, ¿no? El, 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 de los mitos de emprendedores hay miles de libros y artículos y tampoco quiero... Pero sí que eh, es la primera vez que emprendo más en serio. Eh, o sea, no estoy montando ninguna empresa, por así decirlo, no estoy montando una startup, eh, sino que estoy intentando crear algo de cero... Eh, para yo poder intentar tener una vida que yo quiero tener. Eh, no, no es ni mucho menos para hacerme millonario. O sea, a mí me da igual... Eh, de hecho, creo que trae más problemas que otra cosa. Si no es un poco intentar crear esto para,
2: eh,
1: para poder elegir, ¿no? Para poder tener la libertad real de elegir lo que yo quiero hacer. Para mí emprender es un poco eso. No, sé, no es, la, es la primera vez que emprendo como tal, pero bueno, sí trabajo antes como freelance, y de hecho trabajo como freelance, hago ASO como freelance para algunas agencias... He hecho artículos de SEO, he escrito SEO para algunas eh, agencias también hace unos años, eh, pero realmente si consideramos emprender como algo mmm, durante, con lo que tú te generas tus propios ingresos de forma un poco más eh, sostenida el tiempo, sí es la primera vez que lo, que lo estoy haciendo. Y para mí emprender es eso. No sé
0: tú cómo lo ves o si piensas igual <risa> o, <risa> Lo bueno es que como tengo infinidad, infinitas entrevistas, ya tengo mil versiones de lo que es emprender para muchísima gente. Pero sí, eh, al final emprender para mí es, eh, es crear y, y se puede emprender incluso trabajando por cuenta ajena, ¿vale? Lo que sí. pasa es que eh, la figura del emprendedor actual yo creo que es esta persona que es capaz de... de y por su propio camino, ¿no? No, no no seguir ningún sendero ya establecido, sino directamente pues tener una visión, tener un, un público al que quieres entretener o al que quieres solucionar un problema y, y trabajas cada día tú y tu equipo, que luego también yo en mi caso yo tengo proyectos donde todavía me considero un autoempleado porque al final es prácticamente los trabajo yo solos. Tengo proyectos donde tengo un equipo y, y al final yo soy el propietario, pero no hago nada durante, en el proceso, lo hace todo el equipo, los, los trabajadores. Y tengo proyectos donde, donde digamos que soy inversor, donde yo he puesto un dinero, he puesto unas directrices y, y no, no trabajo, no estoy preocupado ni mes a mes ni, ni día a día, ¿no? Y pero al final bueno, yo creo que el, bueno. el secreto es, es eso. Hace poco entrevisté a... Gerardo Rodríguez de Calle Vende, que también tiene un podcast que es bueno, el número uno de ventas en, en español o como mínimo en México. Claro. Y, y él decía eso, que el ser rico o ser millonario hoy en día es tener diferentes fuentes de ingresos, independientemente de lo que, de lo que ganes en cada una de ellas. A lo mejor una puede ser tu Patreon mismo, que a lo mejor pues, tienes una pequeña fuente, otro puede ser afiliados, otro puede ser tal, pero lo, el secreto ahora será tener una o dos fuentes de ingresos un poco más potentes y luego pequeñas fuentes de ingresos que te ayuden a completar, eh, digamos, esa, uh -huh. esa nómina. ¿Por qué? Pues, bueno, sin ir más lejos, el otro día también estuve en una consultoría con un cliente, él tiene dos o tres negocios en turismo, estoy hablando de un señor de sesenta y pico años y empresas potentes aquí en la isla, ¿vale? Uh -huh. y, me, y, y me decía, no, voy a montar otra empresa y, y, la, y era otra empresa del mismo sector y le dije, a ver si tienes tres empresas dedicadas al turismo y no sabemos cuándo va a volver el turismo dice, si en vez de invertir todo tu dinero y toda tu energía y todo tu tiempo, otra vez en otro mismo negocio que también sea de turismo ¿por qué no lo haces en otro sector? y esa simple tontería como que le dio los ojos de que había estado siempre invirtiendo sus conocimientos, su tiempo y su dinero en, en un sector que sí, que Mallorca siempre está sido Mallorca y es una de los principales destinos turísticos del mundo, pero uh -huh. eh, no, sabe, no sabemos lo, si, si van a venir tantos miles y millones de personas como venían a Uh, claro, claro, y, y claro, es eso. Es, estas pequeñas... Div dividir lo, tus fuentes de ingreso, yo creo que es... De hecho, hace, hace poco vi un artículo que decía que, bueno, que dentro de poco todo el mundo tendrá su trabajo y su proyecto de emprendeduría, O sea, tú podrás seguir haciendo tus ads o, o tu trabajo para, para, para una empresa, pero si quieres seguir teniendo el mismo nivel de vida que has tenido hasta ahora, pues tendrás que complementarlo con otra fuente de ingresos que sea como tu emprendimiento, tu, tu proyecto. Y yo creo que por eso eh, la cantidad de gente ahora que dice, soy consultor de marca personal, no sé qué tal, eh, yo creo que va a tener éxito porque todos necesitaremos ese acompañamiento de un mentor, un consultor o alguien que ya ha recorrido ese camino y te va a explicar un poco o te va a acompañar en el proceso, ¿no? Qué bueno, sí, sí. O sea, pues gracias por, por explicarlo me... también, tío, porque me ha dado idea. Bueno, no sé, si, no sé explicarlo bien porque es, me, me pasa que, que tengo tantas cosas que, que decir que yo mismo, no sé si las ordeno de la mejor manera, luego escucharé el podcast y diré, ah, esto lo podría haber dicho de otra manera, pero eh, lo que sí quiero es eso, tra transmitir el mensaje de que mm, muchas veces, pues si tienes una fuente de ingresos que te da 250 euros al mes, pero es que solo tú le dedicas una hora al mes, pues eso ya es un exitazo, ¿sabes? Porque mm, rápidamente bastante bueno. <risas> claro, pero, pero, y bueno, tú lo sabrás. En el mundo del SEO, ahora hay cantidad de gente que montando un par de proyectos, pues consiguen tener grandes fuentes de, de ingresos, buscando nichos y, y tal. Y yo creo que es un poco eso. Es decir, incluso gente que se dedica solo a afiliados y se acaba, pues eso, acaba teniendo, pues... 20 blogs con un sistema de afiliados y Google H y acaba teniendo unos ingresos brutales. ¿Por qué? Brutales. Porque no sé de quién era la frase divide y vencerás, pero más o menos es un poco el resumen de lo que estaba diciendo. ¿no? Que si tú tienes un. Imagínate que tienes un sueldo de 3.000 euros o incluso 5.000, pero de la noche a la mañana te quedas sin él, todo lo que tenías eh, desaparece. Y eso ha pasado, a, ha pasado a muchísima gente. En cambio, si tienes 5 de 1.000, de pues desaparece uno y todavía te queda el 80%, ¿no? Sería, sería un poco eso. Madre mía, cómo me enrollo. Menos mal que estamos no, en el No, 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 muy de, interesante. No, sí, eh, sí, nadie sí. me puede echar. <risa> Vamos a las tres últimas preguntas. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues me da igual, tío. O sea,
1: no pienso sobre ello. Nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no... Es que no lo voy a saber. Entonces, me di, te juro que me da igual. Yo Esto lo aprendí con Marco Aurelio. ¿eh? Y nunca había pensado, digo, pues es verdad. Yo quiero, quiero que hablen de, bien de mí. Bueno, no quiero que hablen bien de mí. La gente que me importa o la gente que quiero y tal. Evidentemente no quiero que tengan una idea de que soy un cabrón. Pero la gente, me refiero. Pero la gente que quiero, quiero que... Sí que, que ellos piensen bien de mí. O quiero que hablen bien de mí. O quiero que, que me valoren, ¿no? Como todo el mundo, yo creo. Pero cuando me muera, me da igual porque como no lo voy a ver yo no voy a saber ni qué van a decir de mí ni si van a hablar de mí eh, no sé si es la respuesta es verdad, pero es verdad que es que me da sí, igual. Bueno, está bien
0: <risas> ahora pensaba que como mínimo se ha recordado como el estoico porque todo el mundo te dice el estoico yo creo que al final como Pez de García habrá muchos dice mira, pues es el estoico, es el estoico. <risas> pues, y tú en tus propios podcasts explicas no no pero el estoico es el título, no es que yo mismo sea el estoico, ¿sabes? El, Exactamente. Modelo, el modelo ejemplar del estoicismo en España es soy yo, el estoico. No, 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 no es eso, pero yo creo que la gente sí que lo está entendiendo así, ¿sabes? sí, sí pues que, el... que, <risa> que dice eh, tú eres el estoico. No, no sé en qué capítulo o cómo lo escuché, pero eso es un poco la, la, la imagen que, que yo tengo. Sí. Además que
1: el, el, el estoico no existe, quiero decir, el estoico ideal es o sea, el esto... El estoico es un ideal en el esticismo, es, es, es algo que no existe, o sea, el estoico es imposible ser estoico al 100%, y de hecho los propios estoicos hablan se refieren a el estoico como el sabio, alguien contra el que medirse para ver si mejora como en el esticismo, pero el, el estoico no existe, o sea que... Pero
0: creo así, que sabes por dónde voy, que alguien te
2: ha, <risa> sí, alguien sí, sí.
0: Te ha presentado así, no lo, yo no sé, tengo ese recuerdo... No sí, sé quién sí, sí. era. si era Ricardo Llamas o en qué entrevista lo escuché, pero era como. Eh, eso, él. Eh, que, que, que al final te conocemos como el estoico. Yo te. <risa> <risa> bueno, la última pregunta sería: ¿Qué lema te define? Ostras. Una frase. Compartes muchas frases y. y, y pensamientos, pero una frase que digas. Este es mi lema, esta es la frase que me acompaña. Pues, ya dije una en el podcast de
1: Ricardo Llamas, eh, no quiero repetirla, pero es que yo creo que es la que más me define.
0: <risa> eh, no creo que La que, que, todo... dice, la que eh, dice en su parece, podcast fue... Parece el patrocinador de, del episodio, Ricardo, que lo hemos mencionado <risa>
1: Eh, la que más me define es la de Marco Aurelio la que dice
2: no
1: te, no te inquietes por el futuro porque te enfrentarás a él de ser preciso con las mismas armas con las que encaras el, el presente y es como que siempre vemos el futuro como algo lejano o algo que va a ser superior a nosotros o que a lo mejor no vamos a estar preparados para, para enfrentarnos a algo y este presente un día fue un futuro y ahora mismo lo estamos afrontando bien, estamos afrontando perfectamente, nos estamos reinventando, estamos trabajando, aprendiendo, estudiando, mmm, siendo mejores. Y el presente de hoy, ya digo, en un día fue un futuro que nos pareció superior a nosotros. Y el futuro hoy nos parece superior a nosotros, pero cuando llegue vamos a estar perfectamente preparados para enfrentarnos a él. Entonces, haya COVID, haya pandemia, pase lo que pase, vamos a estar preparados, unos más que otros siempre, pero pero esa es la frase que más me identifico últimamente, ¿eh? porque también es verdad que, que según leo a otra digo ostras, es esta, pero es verdad que esta es la que más
0: me, la, sobre la que más pienso. Pues muy bien Pepe, ha sido un placer y la última vale. pregunta, más que una pregunta es si quieres compartir alguna historia sobre ti, sobre el estoicismo, eh, algo si quieres, si te ha quedado pendiente algo de decir y, y luego me gustaría que que le digas a la gente que ha llegado hasta el final dónde te podemos encontrar, cuáles son las redes sociales, tu página web, dónde puede la uh -huh. gente descubrir más cosas sobre, sobre ti, este momento de, de promoción, así que todo el tiempo que necesites para, para, vale. para ti, para despedirte de la audiencia y todo. Pues mira, eh, me gustaría mencionar el,
1: eh, el Patreon, porque es verdad que el Patreon se menciona muchas veces como algo en lo que tú Um, ayer estaba escuchando un, un podcast de Paul Rodríguez en el que hablan de cómo monetizar un podcast y hablan de Patreon. Y dicen que muchas veces la gente ofrece el Patreon como un apoyo a su proyecto a lo que ya hacen. Pero yo en Patreon hago mucho más que lo que ya hago en público. Entonces sí que me gustaría mencionar el Patreon porque creo que ahí están saliendo cosas muy chulas. Y, y ahora he sacado como una especie de programa de entrenamiento en estoicismo que la ofrezco solo en Patreon, que es un programa individualizado, como no sé si se llama Ro mentoring tampoco se me llama mentoring pero es un programa en el que enseña a la gente paso a paso cómo ponerlo en práctica. Y luego eh, un proyecto muy bonito que estoy sacando ahora, que es el, un club de lectura, que se está, estoy llenando todas las sesiones, en las que analizamos lecturas estoicas y lecturas también vamos a analizar en el futuro, lecturas eh, clásicas como el arte de la guerra, el libro de los cinco anillos las meditaciones, por supuesto, ahora estamos con las cartas morales. Entonces, ese proyecto es un proyecto que me nutre y me llena muchísimo porque están saliendo debates muy guays, tenemos varios grupos en Telegram en los que hablamos de cosas chulas todos los días. Eh, esos dos son las cosas que mencionaría, que me quedarían por mencionar. Y luego, quien me quiera encontrar, pues ya sabe. Eh, Elestoico.com es mi página web, ahí está todo, el podcast, que se llama El Estoico, se en español. Mm arroba el estoico esp de El Estoico en español eh, en todas las redes sociales y yo creo que no me dejo nada creo que eso es todo <ríe> no es poco
0: pues genial yo creo que es lo que te decía antes creo que has encontrado un nicho de mercado que cada vez está más en auge y gracias a autores internacionales que lo han que, que han escrito libros y que y que después de 2.000 años están difundiendo todavía más esta filosofía, y quiero que te vaya genial, así que invito la a, a, a toda la gente que, que nos escucha de que se vaya directamente a, a Patreon, y a mí esto del Club de Ventura me <ríe> yo leo mucho, y le voy a echar un vistazo a ver qué, qué cuenta Y nada, pues lo dicho, eh, me encanta entrevistar a un desconocido y que después de una hora y media o así eh, tener esta sensación de... de Lo has, mismo comentado, día, has comentado eh, el ajedrez, has comentado el, el practicar deportes y dejarlos, has, has practicado el eh, tema de Japón, eh, viajes, o sea, tengo muchos puntos que digo, podríamos estar hablando durante horas, todavía no he tenido la necesidad de hacer una segunda entrevista a nadie, pero sí, <risa> estoy seguro que eh, podríamos tener otro, otra conversación sobre algún tema en concreto y, y no me importaría volver a conversar. Así que, por mi parte, un abrazo súper fuerte y, y espero que dentro de bastantes años puedas seguir escuchando tu, tu podcast y todo lo que estás difundiendo. Ojalá, tío. Muchas gracias a ti por la entrevista. Es la más original y
1: la más bonita que me han hecho, te puedo asegurar. Eh porque me han hecho pensar un montón de cosas sobre las que no había pensado, o sobre las que no había pensado últimamente, y, y me lo he pasado piba, tío. Así que ha sido un momento de reflexión que, que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y sigue sí, así tú también, tío, que mola un montón.
0: Te lo, te lo agradezco. Yo tengo, no sé, lo que te decía antes de cada proyecto que monto tengo una pequeña intuición, una pequeña sensación, un palpito y... Como te decía antes, hay veces que encuentro muchas cosas que podría mejorar, hay, hay veces que veo muchas cosas que podría añadir, pero es como lo que te decía el huerto es decir, si todavía no veo los frutos de lo primero que, que estoy mimando y sembrando y cuidando, no quiero, no quiero precipitarme y, y no dejar que florezca. Por lo tanto, yo todavía estoy esperando que que todas las horas eh, invertidas eh, lleguen a, a un puerto, pero simplemente por por cada semana descubrir a alguien y cada semana pues tener esta esta pequeña amistad en diferentes puntos del mundo, porque al final estamos entrevistando a, a uh -huh. todo, todo tipo de personas de habla hispana y, y la verdad que no solo por esto ya ya vale la pena. Bueno para no a...
2: desarrollarte
0: Pepe García, estoico.com y estoico.com en redes sociales. Y bueno, eh, te aconsejo que pongas alguna foto tuya para que la gente, la gente be, te vea más, porque yo a mí, supongo que algo habrá subido en alguna red, pero a mí eh, solo tengo tu perfil, de tu imagen de perfil de, del podcast y, y hasta ahora no te, no, te puesto, no te había puesto cara. Y al final las personas queremos Estar en contacto con otras personas y estoy seguro es verdad, que, que que conectarás con muchísima más gente cuando te cuando te vean, ¿vale? Bueno, señor, ya te voy a dejar de decir de de que nadie me las ha pedido. Eh, no, tío. Abrazo, un abrazo Muchas sí,
2: gracias.
0: gracias, lo mismo digo. Seguimos hablando, tío. Hasta aquí el episodio de hoy.